0: wie man dieses Jahr mitbekommen hat, stehen ja zwei sportliche Großevents an. Das sind einmal die Olympischen Spiele und das war die Fußball-EM. Und ähm, davon profitieren ja auch die Hersteller, besonders die drei großen ähm, Nike, Adidas und Puma. Und man weiß ja auch, dass ähm, diese Sporthersteller auch in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Laos, Kambodscha produzieren. Wie sieht es da denn aus? Spüren denn die Arbeiter in diesen Ländern was von diesem Gewinn, den man durch die Großevents jetzt erwirtschaften kann?
1: Ja, leider äh, bleibt für die Näherinnen und Näher der großen Sportbekleidungsmarken selten etwas über vom Gewinn. Und äh, es ist wirklich sehr unfair, wenn man sich überlegt, wie groß die Einnahmen und Gewinne während sportlicher Großereignisse sind für zum Beispiel Puma, Adidas und Nike. Und wir wissen, dass gerade im Vorfeld dieser sportlichen Wettkämpfe die Produktionszeit sehr kurz ist in den Fabriken. Die Näherinnen müssen in viel weniger Zeit ein sehr, sehr hohes Produktionssoll erreichen und
0: werden ja einfach
1: äh, ausgebeutet. Auf Kosten der Näherinnen gehen eben die, äh, die Profite an die großen Marken.
0: Aber was ich mich da frage, ist es nicht so lange her, da ging ja auch ein Aufschrei durch die Medien, äh, besonders nach den Bränden und den äh, Fabrikzusammenstürzen, hat sich da die Lage trotzdem, also es wurde ja in den Medien mehr als genug berichtet, wie die Produktionsbedingungen sind, hat sich da gar nichts verändert oder ist es immer noch so wie vor einigen Jahren?
1: Es ist gar nicht so leicht, Verbesserungen wirklich messbar zu machen in den äh, Nähfabriken, dort wo eben das nachher verkaufsfertige Produkt entsteht. Äh, es gibt eine Reihe von gängigen Arbeitsrechtsverletzungen, die rund um den Globus einfach weiterhin stattfinden, da denke ich an lange Arbeitszeiten und nicht entsprechend bezahlte Überstunden oder die Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung, das alles findet noch statt. Auch hören wir immer wieder, dass der Gang zur Toilette kontrolliert wird, da wird die Zeit gestoppt, wie lange ist die Näherin weg von ihrem Arbeitsplatz. Oder ja, dass einfach die Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen auch verbal die Näherinnen misshandeln, damit sie schneller arbeiten, das alles kommt noch vor. Vielleicht hat sich die Situation etwas verbessert, wenn wir an Kinderarbeit denken. Das wird nicht mehr als das größte Problem in der Produktion so genannt. Aber wir wissen inzwischen auch, dass es jetzt im Zuge der großen Flüchtlingsbewegungen in der Türkei oft Fälle von Kinderarbeit gibt, dass syrische Flüchtlinge in kleinen Produktionsstätten in der Türkei arbeiten und dass dort die Kontrollen nicht gut greifen wir haben weniger Fälle von körperlicher Gewalt gegen Näherinnen in den Fabriken, in den Berichten, die wir so bekommen. Und auch, dass es nicht mehr so üblich ist, dass bei der Einstellung von neuen Näherinnen Schwangerschaftstests durchgeführt werden. Das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber es ist auf jeden Fall Bewegung in der Branche in dem Sinne, dass halt viel, viel mehr dafür getan wird, dass Mindest- und Sozialstandards eingehalten werden. Aber es ist nicht leicht. Und wir haben aber auch Fälle, ja, die wir durchaus als Erfolg präsentieren. In Bangladesch, wo ja auch dieses schlimme Unglück äh, passierte, als das Fabrikgebäude eingestürzt ist, da hat sich viel getan in puncto Sicherheiten der Fabriken. Und viele, viele Unternehmen, die eben dort produzieren lassen, haben sich zusammengeschlossen und gehen dort systematisch das Problem an. Alle Fabriken werden kontrolliert auf eben Sicherheit, Sicherheit des Gebäudes, aber auch Sicherheit am Arbeitsplatz. Und ja, da geht es eben auch langsam, aber stetig ein bisschen voran.
0: Ja, das ist schon mal erfreulich. Aber was ich mich auch frage, ist ja zum Beispiel Puma oder auch Adidas geben ja an, auch auf ihrer Homepage oder bei ihrer Firmenpolitik, faire äh, oder stehen für faire Löhne ein und sprechen immer von fairen Löhnen ohne diese wirklich genau zu erklären. Jetzt ist es ja so, ein Trikot, zum Beispiel ein Fußballtrikot kostet ja 80 bis 85 Euro. Andere Sportbekleidung, weiß ich nicht, für Volleyball, Laufen etc. ist auch nicht das Günstigste auf dem Markt. Man hört ja immer wieder, dass es vielleicht... Wenn man die Löhne anheben würde, dass sich die Preise für den Konsumenten, dass das wirklich Centbeträge sind. Warum diese große Hemmschwelle den Näheren mehr zu zahlen? Ist es auch wegen der Konkurrenzsituation oder was? Mir wird das Problem einfach nicht klar.
1: Wir haben ein Problem im System im Prinzip. Ich versuche das einmal zu erklären, wie das mit den Löhnen ist oder unsere grundsätzliche Kritik. Auch bei Puma und Adidas können wir uns nicht sicher sein, dass der Lohn, der gezahlt wird, fair ist. Es gibt sehr große Nachhaltigkeitsabteilungen, die sich eben dafür kümmern, nach außen hin sehr gut zu kommunizieren, dass das Unternehmen fair produziert und Arbeitsrechte und Standards eingehalten werden. Aber was tatsächlich unten ankommt, bei der Näherin und dem Näher in der Fabrik, ist unklar. Und auch immer wieder werden eben Fälle von Arbeitsrechtsverletzungen bekannt bei Puma und Adidas, genauso wie bei anderen Billigproduzenten. Das Problem mit dem Preis eines, ich sag mal, Trikots für, für, für Fußballer, gesponsert von Adidas und dem geringen Lohn, den die Näherin dafür bekommt, dafür, dass sie das Trikot zusammennäht, die Erhöhung des Lohns der Näherin, das ist nicht einfach auf den Verkaufspreis aufzuschlagen, weil das System einfach anders funktioniert. Jeder profitiert im Prinzip von dem T-Shirt, was in der Fabrik fertig verpackt wird und dann auf den Weg nach Europa geschickt wird und hier im Geschäft verkauft wird, mit einem bestimmten Prozentanteil. Und nur den Verkaufspreis zu erhöhen, würde nicht gewährleisten, dass diese Erhöhung direkt in den Lohn der Näherin gesteckt werden kann. Das ist leider ein sehr ja komplexer Vorgang, wie sich der Preis im Laden errechnet. Das Einfachste wäre es, für die Unternehmen dafür zu sorgen, dass der, der Preis, den man aufschlägt auf ein T-Shirt, direkt in der Firma der Näherin zugutekommt. Aber dort wehren sich natürlich die Unternehmen aus Angst, dass die Konkurrenz es eben nicht macht, und äh, nur sie eben höhere Kosten in der Produktion haben und dadurch einen Wettbewerbsnachteil äh, eben haben. Das das ist das größte Problem. Finanziell dürfte es eigentlich kein Problem sein, mit wenigen Fans der Nähern zu einem würdigen Lohn zu verhelfen. Generell vielleicht noch zu sagen, der gesetzliche Mindestlohn, der in den Produktionsländern fast immer auch gezahlt wird von den großen Marken, der reicht einfach nicht zum Leben. Da ist auch eben unser Problem, dass die Marken damit argumentieren, sie verhalten sich völlig gesetzeskonform und zahlen den landesüblichen Schnitt des Lohns, aber er reicht einfach nicht zum
0: Leben. Jetzt könnte ich ja auch als Konsument ausweichen und ähm, ja mehr Alternativen suchen, gibt es denn da welche? Also zum Beispiel bei den Olympischen Spielen dringt ja jetzt auch HM auf den Markt. Und beim Fußball ist das ein bisschen schwieriger, aber habe ich da generell Alternativen?
1: Wer produzierte Sportbekleidung zu finden? Eben als Alternative zu Puma, Adidas und Co. ist gar nicht so leicht. Aber es gibt inzwischen eine Reihe von Sportmarken, die Mitglied geworden sind in einer unabhängigen Kontrollinitiative, die Fairware Foundation. Und dort würde ich als erstes schauen, wer ist denn dabei und was sind das für Sportsachen, die hergestellt werden. Die Fairware Foundation hat in ihrem Standard, der von allen Mitgliedern unterschrieben werden muss, eben auch die Formulierung, dass ein Lohn bezahlt werden muss, der ausreicht, um ein Leben in Würde zu bestreiten. Und ähm, die Fairwear Foundation hilft den Unternehmen auf ihrem Weg dabei, ihre Produktionsbedingungen stetig zu verbessern. Und sie lassen sich glaubwürdig kontrollieren, eben auch von Arbeitnehmerinnenorganisationen. Das heißt, für uns ist die Fairwear Foundation gerade ein Best Practice-Beispiel, wenn wir schauen wollen, wo steht ein Unternehmen und wie viel sind sie bereit zu tun für die Verbesserung in der Produktion. Und ähm, ja, eine Reihe von Marken gibt es inzwischen, die dort Mitglied sind, ohne jetzt eine bestimmte Empfehlung aussprechen zu wollen, zähle ich gerne einige Marken auf, die uns bekannt sind. Das ist Jack Wolfskin im Bereich für Laufsportkleidung. VD ist mit dabei. Die machen auch viel für Radsport, Trikots und Hosen. Meyer Sports im Wandersport sehr, sehr gut dabei. Gonzo produziert auch Kleidung für den Radsport, Otlo für Laufsport und Radsport und es ist noch eine ganze Reihe mehr.
0: Genau, Sie haben es ja gerade gesagt, mit dieser Fair Wear Foundation zeigt sich das ja auch, dass es anders geht. Ich habe mir ja auch die Mitglieder angeschaut. Meiner Meinung nach sind es vor allem ja Sportbekleidungshersteller mehr im Bereich Outdoor Sport. Ist es nur mal ein Eindruck oder gibt es dafür eine Erklärung? Sind da die Konsumenten anders, haben sie ein anderes Verhältnis zu der Bekleidung?
1: Wir können generell sagen, dass Outdoor-Unternehmen sich stärker für die Umsetzung von sozialen Standards einsetzen. Wir haben ein anderes Verständnis einfach von Fairness doch im Vergleich zu den Sportmarken. In Europa sind die Outdoor-Unternehmen in der European Outdoor Group organisiert. Und arbeiten da gemeinsam an dem Thema der Sozialstandards, aber auch im Bereich der Umweltstandards. Und äh, dort tut sich einfach schon viel mehr in der Branche. Auch dieses gemeinsame äh, Vorantreiben der Ziele, das kennen wir so ja, in der Zusammenarbeit von Sportunternehmen untereinander gar nicht. Dann können wir auch noch einen Unterschied feststellen, dass Funktionskleidung so im Outdoor-Bereich, vor allem diese komplizierten Jacken, die erfordern doch mehr handwerkliches Know-how und Geschick in der Produktion. Das ist etwas anders als das Zusammennähen von Funktionstextilien für normale Sportkleidung. Und das erklärt auch, warum Autounternehmen oft viel längere Lieferbeziehungen zu Fabriken haben. Das heißt, die kennen sich über einen längeren Zeitraum. Die Untervergabe von Aufträgen zu noch kleineren Produktionsfabriken, die entfällt oft. Das heißt, es ist eine direkte Lieferbeziehung da. und Einige Outdoor-Unternehmen haben auch eigene Produktionsstätten und unterhalten selber noch Fabriken. Und ein Unterschied ist auch, dass die Outdoor-Unternehmen oft ihre Gewinne über die Gewinnmargen machen und weniger über die Masse. Wenn wir so an die Fußball-WM oder andere Großereignisse denken, ist das ja oft der Wahnsinn, wie viele Trikots, T-Shirts, Fanartikel abgesetzt werden. Und ähm, ja, dort geschieht einfach viel so über die Quantität. Und in der Outdoor-Branche gibt es wesentlich weniger Kollektionswechsel über das Jahr gesehen. Das heißt, eine Fabrik hat auch längere Lieferfristen, um die Produktion fertigzustellen und es gibt weniger Zeitdruck. Das heißt, es ist einfacher, dort die Arbeitsrechte einzuhalten, als eben unter dem wahnsinnigen Druck schnell liefern zu müssen
0: noch eine Frage zum Thema Outdoor ich habe auf ihrer Homepage das Firmenprofil Outdoor gesehen ich glaube das ist im Rahmen der können mich gerne korrigieren, im Rahmen der sauberen Kleidung Kampagne entstanden und da wurden ja auch verschiedene Unternehmen untersucht dann, ja, gemessen wie transparent ist es ist, wie ähm, sieht der Verhaltenskodex aus, wie wird er umgesetzt. Wie sieht es da aus, die Firmen, die untersucht wurden, gibt es da auch viel, ja, diese sogenannte Greenwashing oder bemühen sich die Unternehmen wirklich, ähm, einen Verhaltenskodex der halt ein für die Näherin, für die Arbeiterin? ein menschenwürdiges Leben ermöglicht durchzusetzen oder ist es eigentlich das Gegenteil?
1: Wir haben 2012 zuletzt gemeinsam mit der Kampagne für saubere Kleidung Outdoor-Profile erstellt und haben eben dort eine Reihe von Unternehmen angeschrieben und befragt. Wir machen das jetzt nicht mehr, weil viele der Outdoor-Unternehmen Mitglied geworden sind in der Fair Wear Foundation. Und die Befragungen waren auch ein, ein Teil einer Kampagne, die wir gemacht haben, um die Autounternehmen unter Druck zu setzen, damit sie sich stärker noch einsetzen für die Einhaltung von Arbeitsrechten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ein großer Teil der Unternehmen liegt jetzt wirklich im Wert auf eine saubere Produktion und engagiert sich in der Fairware Foundation. Wir haben hier auch den Vorteil, dass wir im Internet einfach über die Seite um, uns die Kontrollberichte über die Unternehmen anschauen können. Deshalb untersuchen wir sie nicht weiter. Es gibt aber tatsächlich auch Unternehmen, die sich einfach nicht an der Befragung schon damals nicht haben beteiligen wollen und die auch jetzt keinen weiteren Schritt unternommen haben. The North Face, einer der wirklich größten Hersteller für Outdoor-Kleidung weltweit, Möchte sich nicht transparent zeigen und setzt sich auch noch nicht öffentlich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
0: ein. Was kann man da machen? Haben Sie noch Kampagnen geplant oder Aktionen? oder Also ich meine, als Konsument ist es ja einfach, man kauft die Sachen dort einfach nicht. Es gibt ja genug andere Marken, die Mitglied sind in der Fair Bear Foundation. Aber gegen die sozusagen schwarzen Schafe, gibt es da noch ja, Aktionen Ihrerseits?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich wichtig, dass man guckt, wo kauft man ein und mh, wir stellen auch eine Liste zur Verfügung, wenn man ein für Sportlerinnen und Vereine. Dort gibt es ja ein wenig Orientierung über die wichtigsten Siegel und eben auch eine Liste von Sportmarken, die Mitglieder in der Wear Foundation sind. Dann ist es aber natürlich auch wichtig, selber politisch aktiv zu werden und politisch muss nicht jetzt etwas Kompliziertes sein, weil wir mh, setzen uns... Ähm, zusammen mit der Kampagne für saubere Kleidung eben kontinuierlich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein und bieten immer wieder Mitmachaktionen. Auf unserer Internetseite gibt es immer die Möglichkeit, sich an Eilaktionen zu beteiligen. Das sind oft Online-Petitionen, die mit einem Klick schon gemacht sind. Und andererseits äh, ist es auch wichtig, kontinuierlich die Kampagne für saubere Kleidung zu unterstützen, viel lieber äh, wären uns gesetzliche Regeln, die unsere Regierung aufstellt, damit unsere Unternehmen eben nicht in den Billiglohnländern Arbeitsrechtsverletzungen machen können. Aber solange es das eben nicht ähm, gibt, ja, ist es wichtig, Druck auszuüben. Und auf unserer Internetseite www.ci-romero.de gibt es immer wieder Mitmachmöglichkeiten.
0: Haben Sie da vielleicht auch ein aktuelles Beispiel?
1: Ja, aktuell. Läuft noch die Aktion zur äh, Europameisterschaft. Da haben wir uns gemeinsam mit der französischen Kampagne für saubere Kleidung zusammengetan und äh, schreiben Sportbekleidungshersteller an. Das ist die äh, Aktion Antispiel und es geht eben darum, an Puma, Adidas und Nike eine Nachricht zu schicken, dass Näherinnen einen fairen Lohn verdient haben.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass viele Fabriken Angst haben, dass ähm, ja, die Sporthersteller abwandern, wenn sie die Löhne erhöhen, weil die Konkurrenz so groß ist. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Beispiele, wo das wirklich passiert ist? Also wo vielleicht Nike, Puma und Adidas abgewandert sind in andere Fabriken oder in andere Länder in den vergangenen Jahren?
1: Die Abwanderung in der Produktion in andere Länder ist auf jeden Fall ein Problem, aber gar nicht so leicht am Ende zu beweisen. Es gab wirklich diesen Trend, die Produktion von China zu verlagern in Richtung Kambodscha. Jetzt finden in Kambodscha aber sehr, sehr harte Lohnkämpfe statt und jetzt zieht die Produktion teilweise weiter nach Myanmar. Aber es ist ja so... Zum Beispiel Adidas hat über 1000 ähm, direkte Zulieferer in über 100 Ländern und die Abwanderung findet nicht komplett statt. Das heißt, dass die Produktion nicht komplett in einem Land gestoppt wird und weitergezogen wird, sondern das Ganze passiert eben vereinzelt und wird dann ja eben in einem längeren Prozess erst am Ende sichtbar. Das wirklich ja zu stoppen, ist wirklich ganz, ganz schwierig. Das ist einfach Teil der Globalisierung, das ja die produzenten dorthin wandern wo eben die lohnkosten am geringsten sind